0: Merhaba, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden gündeme programının bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Ben Doktor Öykü Özçelik. Bu hafta bağımlılık konusunu Sayın Doçent Doktor Merih Altıntaş ile konuşacağız. Doçent doktor Merih Altıntaş 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri uzmanlık eğitimini suç işleyenlerde çocukluk çağı travması, disosyasyon ve başa çıkma tutumları konulu ile tamamladı. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde uzmanlık zorunlu hizmetini yaptı. 2013 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baş asistan olarak çalışmaya hak kazandı. Psikos servislerinde ve Amatem kliniğinde görev yaptı. Türkiye'de ayakta tedavi ve rehabilitasyon modeli için bir ilk uygulama olan Bağımlılık Ayakta Tedavi Danışma ve Eğitim Merkezi projesinde ve merkezin kuruluşunda kurucu ve sorumlu olarak çalıştı. Yine ülkemizde ayakta tedavi için bir pilot uygulama olan Danışma ve Tedavi Merkezi Kuruluşu'nda ve uygulamalarında sorumlu olarak görev aldı. Erenköy Bilimsel Araştırma Merkezi Sekreterliği yaptı. 2013 yılında Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Araştırma Ödülü'nü aldı. 2018 yılında psikiyatri doçenti olmaya hak kazandı. Yeşilay Bilim Kurulu üyesi ve Yeşilay Kumar Modülü proje koordinatörüdür. 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü Kumar Çalıştayı'na katılmıştır. Bağımlılıkla ilgili farklı projelerde danışmanlık yapmaktadır. 2020 yılında Kartal, Dr. Lütfi Kırdar, Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniğinin kurulmasında sorumlu olarak görev almıştır. Alkol ve madde kullanım bozuklukları, davranışsal bağımlılıklar, aile ve çift terapileri, EMDR ve sosyal psikiyatri ilgi alanlarıdır. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Başkanı'dır. Halen İstanbul Kartal Doktor Lütfi Kırdağ Şehir Hastanesi psikiyatri kliniği sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Hoş geldiniz Meri Hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Öykü. Teşekkür ediyorum bu güzel giriş için.
0: <gülüyor> Nasılsınız hocam? Öncelikle programımıza
1: hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ben TPD'nin düzenlediği böyle bir yerde olmaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Aynı zamanda seninle olmaktan da çok mutluyum bugün.
0: Teşekkür
1: konuşacağız.
0: Evet hocam, çok sorularımız var hocam size. Güzel bir program olacağını umuyorum ben de. Siz de uygun görürseniz yavaş yavaş en temel merak ettiklerimizle başlayalım. Tabii tabii. Öncelikle hocam, bağımlılığı sizin ağzınızdan, bir uzmanın ağzından tanıyarak başlayalım isterseniz. Bağımlılık nedir?
1: Farklı bağımlılık türleri var mıdır hocam? Evet, e, öyle ki bağımlılık e, bir nesneye, bir varlığa, bir kişiye, e, bir maddeye e, ya da bir e, davranışa karşı e, karşı konulamaz bir istek duyma hali. Aslında e, bir anlamda onun iradesine geçme durum olarak tanımlanabilir. Ha biz genellikle bağımlılık deyince işte alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, işte tütün bağımlılığı gibi şeyler direkt akla geliyor. Aslında bir de davranışsal bağımlılıklar var tabii. Örneğin davranışsal bağımlılık nedir? Aynen bir maddeye olduğu gibi bir davranışa karşı koymama hali. Yani sürekli onu yapma ihtiyacı. Onu yapmadığında, o davranış içinde olmadığında kendini iyi hissetmeme, işte sıkıntıya düşme hali gibi tanımlanabilir. Mesela ne gibi şeyleri biz davranışsal bağımlılıklar grubuna alıyoruz? Kumar en yakından tanıdığımız ve bugün bizim hani tanı kriterlerini en net belirlediğimiz bağımlılık türü, davranışsal bağımlılık türü kumar bağımlı. Bunun yanında teknoloji bağımlığı internet bağımlı özellikle hani pandemiyle beraber şu an çok hız kazandığını gözlemlediğimiz aynı zamanda bundan sonra da büyük ihtimalle çok daha fazla konuşacağımız özellikle çocuk ergen yaş grubunda daha da dikkate alınması gereken teknoloji bağımlı internet bağımlılığı bugün sosyal medya bağımlılığından bahsedebiliyoruz ya da yeme bağımlılığı şu an bir bağımlılık mıdır yeme bozukluğu mudur gibi bazı sorular olmasına rağmen aslında yeme bağımlılığından da bugünlerde çok sık konuşuyoruz işte e, seks bağımlılığı gibi, egzersiz bağımlılığı gibi e, bazı bağımlılık, e, davransal bağımlılık türleri de var. Ama bizim aklımıza daha çok hep e, madde bağımlılıkları geliyor. E, bir de öykü şöyle bir şeyde bir vurgu yapmak istiyorum. Hani biz hep maddelerle ilgili konuşurken uyuşturucu maddeler e, daha çok hani halk arasında bilinir. Ben de hep madde diye söylüyorum bunu ama şunu da çok iyi altını çizelim ki biz artık uyuşturucu maddeler sözünü çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü bunların hepsi uyuşturucu etkisi olan maddeler değil. Bunların aynı zamanda uyarıcı maddeler de var içlerinde. O yüzden biz aynı zamanda bunların bağımlılık yaptıklarına da biraz vurgu yapmak adına, aslında biraz da gerçeği daha gözler önüne sermek adına bunlara Bağımlık yapıcı maddeler diyoruz. Yasal olanları var, yasal olmayanları var. İşte tütün, yas yani bugün yasal diyebileceklerimizden. E, ama e, diğer birçok madde şu an yasal olmayan, kullanımı da ülkemizde yasak olan e, bağımlık yapıcı maddeler diyebilirim. Evet,
0: çok güzel bir vurgu oldu aslında hocam. Bizim de değinmek istediğimiz bir noktaydı program ekibi olarak. Hep Türkiye'de özellikle alkol, madde, tütün bağımlılığından söz ederiz. Davranışsal bağımlılıkların da çok hani çarpıcı bir noktada olduğunu vurgulamış oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Peki hocam, bağımlılık dedik. Bir kişi bir bağımlılığı olduğunu nasıl
1: anlar? Evet, evet. Şöyle tabii Öykü, bir kişi bir anda bağımlı olmaz. Yani bağımlılık bir süreçtir aslında. Belirli bir yelpazede zaman içerisinde kişi maalesef olumsuz bir yöne doğru yol alır. E, tabii herkes bu yola bir kez temas ederse bu yolda ilerleyebilir. Tabii biz kişinin bağımlı olduğunu anlaması için, yani bizim aslında bir bağımlılık, bir hastalıktır. Bunu bir tekrar söyleyeyim, bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır ve tekrarlarla gider. Tekrar dediğimiz şey bizim çok sık kullandığımız kayma dediğimiz bir şey vardır, tabiri vardır. Yani bıraktıktan sonra tekrar başlama gibi söyleyebilirim buna. Bu tabii davranışsal bağımlılık için aynı mantığı lütfen hep düşünelim. Yani örneğin kubar oynayan birisinin kubar oynamayı bıraktıktan sonra tekrar oynamaya başlamasına biz işte kişinin kayması gibi bir şey tabir kullanabiliyoruz. Şimdi tabii şöyle ne zaman bağımlı oluyor? Aslında dedim ya bu bir yol işte ilk önce ara sıra kullanım, hani merak için kullanım, sonra sık kullanım sonra bu ne demek işte çok az ara ara kullanıyorken işte ortamda varsa kullanıyorum gibi bir şeyden zaman içerisinde daha düzenli bir kullanıma geçer ve sonrasında örneğin sadece hafta sonları kullanıyorum, cumartesi akşamları kullanıyorum, pazar uyuyorum gibi bir şeyden sonra bakarsınız ki pazar da kullanmaya başlamış. Zaman içerisinde hafta içinde kullanmaya başlamış. Yani sürenin e, sıklaştığını ve zaman içinde aslında kullanılan miktarın da arttığını görüyoruz biz. Yani bizim e, bu kişide e, tehlikeli kullanım ara sıra kullanımdan bağımlılığa geçişin için bazı kriterlerimiz var. Yani ne oluyor da biz aslında bağımlı olmuştur diyebiliyoruz. Yani hastalanmıştır diyoruz, tanı koyuyoruz. Şimdi bir kere burada e, iki tane çok önemli kriter var. Birincisi tolerans dediğimiz bir şey. Kişi e, Kullandığım miktardan çok daha fazlasını kullanma ihtiyacı hissetmeye başlamışsa bu bizim için çok önemli bir şeydi. Bu ne demek? Şimdi e, örneğin bir e, maddenin bir tane kullanıyorsa, bunu bir birim olarak söyleyeceğim. Yani çok fazla madde ismi de vermek istemiyorum. Bir birim kullanıyorsa ve orada aldığı e, keyfi bir birimle alıyorsa Zaman içerisinde bazı hani nörokimyasal değişimler olur beyinde, yapısal bazı değişimlerle beraber. O bir tane birimden aldığı keyfi alamaz ve kişi iki birim kullanmak ihtiyacı hisseder. Ve bu e, hani hep bir tane kullanıyorum. Benim kontrolümde, ben bunu aslında kafamda istersem kontrol edebiliyorum cülleri duyduğumuz dönemlerdir buralar. Ama zaman içinde... Bakarsınız iki tane kullanmaya başlamış. Sonra üçe çıkmış. Yani aslında o e, nörokimyasal değişimlerle beraber tolerans gelişir ve aynı keyfi alabilmek için başladığından daha fazla madde kullanmaya başlamıştır. Ya da aynısını davranışsal bağımlılıklar için düşünebilirsiniz. Aynı mantıkta. Örneğin kumarla ilgili... Aynı az alabilmek için daha fazla kumar oynar. Ya da daha fazla miktarla oynamaya başlar. Daha sık oynar gibi. Şimdi bu bizim için tolerans gelişmiş demektir. Ve bağımlılığın oluştuğuna dair ana kriterlerimizden bir tanesidir. Çünkü birkaç kriterin bir araya gelmiş olması gerekiyor. En önemli kriterlerden bir tanesi bu. Diğeri, kişi yoksunluk çekmeye başlamışsa artık bu bizim için çok önemli demek. Bu ne demek? Yani önce keyif için kullandığı maddeyi, Sonra zaman içinde e, maddeden uzaklaştığında, davranıştan uzaklaştığında çekilme belirtileri hissetmeye başlar. Yani sıkıntı hisseder, daha gergin hisseder, daha sinirli olabilir, arama davranışlarına girebilir. Burada yoksulluk e, ortaya çıkmıştır ve kişi artık neredeyse hayatını devam ettirebilmek için, bakın bu çok önemli, yani haz almak için, keyif almak için, eğlence için değil, Gerçekten hayatını devam ettirebilmek için e, maddeyi kullanmak e, durumda kalmıştır. Bunun yanında e, aslında şey, şeyi görür ki yani e, bu evet bu bana zarar veren bir şey yani hayatıma e, işte bedenime e, mesleğime işime okuluma e, sosyal hayatıma her şeye zarar verdiğini görüyorum ama bırakamıyorum. Yani görüyor olmasına rağmen, farkında olmasına rağmen davranışı hala devam ediyordur. Sonra çevresinden tabii bununla ilgili uyarılar almaya başlar. Işte. Yani bırakması gerektiği, tedavi olması gerektiği ya da bir sorun olduğuyla ilgili şeyler almasına rağmen bırakamaz. Ama şöyle yapar, birçok kez bırakma girişimlerinde bulunur. Yani bırakır, bir süre devam ettirir. Ama sonra tekrar başlar. Bırakır, tekrar başlar. Yani birçok kez başarısız bırakma girişimleri vardır. Tabi bu arada gerginlik hissettiğinde ya da üzüntü hissettiğinde açıkçası madde kullanımına doğru gider. Yani o sanki bazen bir başa çıkma mekanizması gibidir aslında. Özellikle başlangıç dönemlerinde. E tabi sonrasında onun... E, yaptığı olumsuz etkilerle beraber hasta birçok problem ortaya çıkar. Hani bedensel problemler, ruhsal beden, problemler ortaya çıkar. Belki de hani birçok şeyi sayabileceğimiz ama yine de en önemlilerinden bir tanesi işlevsellik tam anlamıyla bozulmaya başlar. Ne demek işlevsellik? Kişinin e, tabii bu bulunduğu yaş ve konuma göre bunu değerlendirmek gerekli. Örneğin bu kişi bir öğrenci ise okulla ilgili problemler ortaya çıkmaya başlayabilir. Kişi işte okul başarısı düşer gibi işte bir mesleki çalışan birisi ise yetişkinse işine adapte olmakta ya da eskisi gibi yapmakta zorlanıyor olabilir. Problemler çıkıyordur, hata vermeye başlar ya da işte ayıracağı eşine, işine, ailesine ayıracağı, arkadaşlarına ayıracağı zamanını aslında madde kullanımına ya da işte maddi bulmak üzere geçirilen zaman, kullanmakla ilgili geçirilen zamana verir ve kişinin aslında hani hep diyoruz ya biyopsikososyal bir varlıktır insan diye hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyal bütünlüğünde her anlamda bazı zedelenmeler görmeye, zararlar görmeye başlamış olarak. Kabaca bu şekilde kişi kendisi anlayabilir diyebiliriz yani.
0: Evet. Ee, anlamak e, ve kabul etmek için de hocam en başında aslında dediğiniz bir hastalık olduğunu kabul etmekten geçiyor galiba tüm bunları fark etmek çok önemli tolerans yoksunluk gibi başlıklar verdik süre kullanım süresinin ve kullanılması gereken miktarın ya da zaman ayırmak ayrılması gereken zamanın artması gibi kriterler tabii ki bunları fark etmek için de hastalık olduğunu kabul etmek gerekiyor peki kişiler bazen bunu kabullenmekte zorlanıyor bazen yakınları dan destek almaları daha yolu açıcı oluyor. Peki bir yakınımızın hocam bir bağımlılığı olduğunu nasıl anlarız? Aslında birkaç şey söylediniz ailelerin fark ettiğini. Ama yakınlar bu konuda nelere dikkat etmeli?
1: Hı hı. Şöyle öykü, e, aile e, birçok açıdan çok her e, alanda çok önemli. Kişinin gelişimi için. E, hayatında var olabilmesi ve sağlıklı kalabilmesi için, bedensel ve ruhsal sağlığının yerinde olabilmesi için aile çok önemli bir faktör tabii. Ama bir bağımlı için e, bu önem çok çok daha fazla artıyor diyebiliriz. Biz zaten hani çalışırken de hep ailelerle çalışıyoruz ama e, öncelikle ailelere şunu söylemem gerek. Evet biz bugün bağımlılığı konuşuyoruz ama bir bağımlılığı ailesinin nasıl anlayacağını ya da neler yapması gerektiğinden konuşacağız ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aslında ailelerin yakınları, çocukları bağımlı olmadan neler yapmaları gerektiğini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bir taraftan da bu çok önemli. Yani koruyucu ve önleyici hizmetler toplumsal açıdan e, sağlık çalışanlarının bu konuda çok uyanık olması açısından ne kadar önemliyse aileler açısından da aileler tarafından da çok önemli. E, çünkü İnsanın hayatı zaten ailesine şekilleniyor. Hani bunu nasıl anlayacaklar sorusunun cevabı belki de buna çok iyi bakmayı bilmekten geçiyor. Yani kişiler çocuklarına, yakınlarına, eşlerine bir kere çok iyi bakıyor olmalı ve çok iyi dinliyor olmalı. Yani bu ne demek? Bir gencin özellikle ergenlik dönemi hani hep söylüyoruz bizim için riskli dönemdir. Nasıl bir hayatı olduğunun ailesinin haberdar olması gerekir. Yani nereye gidiyor, kimlerle beraber? Evet belki birçok büyük şehirde, metropolde bunu takip etmek çok kolay olmayabilir ama ne kadar hakim olunursa o kadar kardır gözüyle bakmamız lazım. Nasıl bir arkadaş grubun içinde yaşıyor? Mesela hani nasıl anlarlar sorusunun cevabından bir tanesi çocukta ya da gençte özellikle bazı bedensel değişimler bununla ilgili bazı bilgiler verebiliyor bize. Örneğin bir genç eve geldiğinde özellikle göz temasının çok önemli olduğunu söylüyorum her yerde. Kesinlikle aileler yakınlarıyla göz teması kurmalılar. Yani gerçekten konuşurken kendileriyle konuşulduğunu fark etmeli o gençler. Önem verildiğini yani. işte bugün ne yaptın? Günün nasıl geçti? Ta sadece bunları konuşuyor olmak bile gözlerinde bir kızarıklık var mı? Bazı maddeler mesela gözlerde kızarıklığa yol açabilir. İşte bazı maddelerin kokusu... O kişinin üzerinde hissedilebilir. Bunun her bizim için aslında bir şeydir, bir ipucudur. E i̇şte terliyor mu, zayıflıyor mu ya da e hani işte ağız kenarlarında bazen e uçucu maddelerle ilgili yanıklar ya da yapışkanlıklar gibi bazı şeyler. Ya da opiat dediğimiz hani işte bazı madde kullanımlarında kolda enjektör izleri, yaralar gibi... Hani bu tabii maddeden maddeye değişir, çok daha ayrıntıları olabilir bunların ama e, bununla ilgili biraz daha uyanık olmak, bazen o gözle bakmak. Hani acaba benim çocuğum da kullanıyor olabilir mi sorusunu herkesin sorması gerektirir. Çünkü gerçekten herkesin çocuğu kullanıyor olabilir. Yani bugün e, sosyokültürel düzeyi nerede olursa olsun aslında Dünyada ve ülkemizde madde kullanımının çok arttığını biliyoruz. Ve yaş grubunun da oldukça çok da fazla düştüğünü biliyoruz. Ve ulaşımın da yani maddeye ulaşımında tahmin edilenden çok daha kolay olduğunu yani bu o, tehlikeli şeyin, e, endüstrinin diyeceğim aslında her yere çok e, sinsi bir şekilde yayıldığını hepimiz haberdarız. O yüzden e, ailelerin bu konuda çok daha uyanık olması ve bir e, ipucu Gelmesini daha beklemeden belki de kendileri o gözle çocuklarına ve yakınlarına bakıyor olmalılar. Çünkü şunu hep söylüyoruz, biz bağımlı olana kadar yaptığımız tedavilerle, bağımlı olduktan sonra yaptığımız tedaviler birbirinden çok daha farklı. Kişi bağımlı olursa yapacağımız çok şey var, evet bunu asla bir umutsuzluk olarak söylemiyorum... Ee, ama tedavi algoritmalarımız değişiyor ve o zaman işimiz daha zorlaşıyor. Bizimle, kişininle, aileninle. Ama biz o bağımlılığa giden yolda bir herhangi bir yerde durdurursak işimiz çok daha kolay. Tedavi etmek daha kolay. Ha, şimdi aileler dedin e, Öykü e, nasıl anlıyorlar? Şimdi, fiziksel olarak anlayabilirler dedin. Bir de e, mesela gencin arkadaş çevresi değişmiş olabilir. İş tadamadığınız başka bir grupla beraber oluyor olabilir. Bunun bir nedeni olmalı. Bir çocuk bir genç arkadaş kurgunu değiştiriyorsa ve köklü bir değişikse özellikle bunun bir anlamı olmalı ve aile bunu fark edebilmeli. Okul başarısı bizim için çok iyi bir göstergedir. Yani okul başarısı iyi ya da orta düzeyde olan bir çocuğun başarısında bir düşme özellikle öğretmenlerinden gelen negatif geri bildirimler işte ya da örneğin sınıfta uyu olma hali ilgisiz olma hali bunu aileler evde de fark edebilirler uykuya meyilli olma hali çevreli hiç ilgilenmeme kendine kapanma hatta bazen böyle bir en önemlilerinden bir tanesi harçlığı yetiştirememe. Yani çocuklarımıza verdiğimiz harçlığın nereye gittiğiyle ilgili fikir sahibi olmamız gerekir. Daha önce yetiştirebildiği bir harçlık şu an yetişmiyorsa bunun mutlaka anlamlı bir açıklaması olmalı aileler bunu bilmeli. Yani bunun gibi birkaç şeyle aile aslında bir şekilde takip mekanizmasını kullanıyor olmalı. Evet. Gözlem,
0: gözlem, gözlem dedik hocam. Yani bedensel değişiklikler, sosyal çevresinin gözlemi, okul başarısı ve harçlık çok bazen de takip etmesi zor şeyler olabiliyor. Ama peki aileler bunları fark ettikten sonra diyelim bu sefer de tedavisi var mı telaşı başlıyor. Bağımlılığın tedavisi mümkün mü peki hocam? Tedavi yöntemleri neler bildiğimiz tedavi
1: yöntemleri? Evet. E- Öykücüğüm tabii şöyle tedavi e, mutlaka var. Çünkü bu bir hastalık ve hastalıkların e, tedavilerinden bahsedebiliyoruz. Şöyle e, tabii birçok tedavi yöntemi var. Bunu özellikle acaba benim e, yakınımda bir e, madde problemi var mı diyen hani e, bağımlık olması gerekmez ama madde sonuçta madde kullanımı olan herkesin bilmesi gerekli ki bizim her aşamada yapabildiğimiz farklı yaklaşımlarımız var ve başarı elde etme imkanlarımız şu an için var. Ee, hani bağımlılık tedavisi şöyle bir e, kabaca bir toplayacak olursak mesela öncelikle ayaktan tedavi ve yatarak tedavi diye ayırabiliriz. Ayaktan tedavi bugün için hani poliklinik hizmeti verdiğimiz yerlerde, terapi hizmeti verdiğimiz yerlerde. İşte kişinin mesela ayaktan tedavide neye e, dikkat edebiliyoruz? İşte maddeyi nasıl bırakabileceğiyle ilgili destekliyoruz ve madde özellikle bağımlıysa kişi maddeden onu uzaklaştırdığımızda yaşadığı yoksunluk bulgularını ki zorlanır bunda bu çok net bir şey bu zorlanma dönemini rahat geçirebilmesi için bazı destekleyici tedaviler veririz. Mesela madde kullanan kişilerde en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi uyku bozukluklarıdır. Yani madde kullanarak uyumaya alışır beden. Yani kullanarak uyumaya alışır beden. Maddeyi siz uzaklaştırdığınızda uyku direkt bozulacağı için yaptığımız en ilk şeylerden tedavi, destekleyici tedavilerden bir tanesi uykuyu düzenlemek. Onun için ilaç veririz. Gerginlik hissedebilir. Kendini daha sıkıntı içerisinde hissedebilir. Daha zorlanabilir. Onunla ilgili bazı ilaçlar verebiliriz. Tabii şu da var. madde kullanımıyla birlikte, alkol madde ve diğer davranışsal bağımlıklarla beraber aslında eş hastalıklar da çok sık gördüğümüz bir şey. Yani işte bir depresyonu, bir anksiyete yani kaygı bozuklarını ya da bazı psikotik hastalıkları. Özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ki bu grupta yani Bağımlı insanların normal popülasyona göre, normal topluma göre daha fazla dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı aldıklarını biliyoruz. Hemen hemen neredeyse her beş kişiden birinde yani tedavi edilmemiş kişiden birinde dikkat eksikliği hiperaktivite tanısı koyabiliyoruz. Bu da şu demek eğer kişis bağımlı ama yanında bir ek hastalığı var. Biz oyk hastalığı tedavi etmezsek bağımlılık tedavisinde de eksik kalıyoruz. Yani bu eş zamanlı tedaviyi birlikte götürmek açısından bazı e, teda- ilaçlar e, veriyoruz ki bu da çok e, şeyi tedavi hızlandıran bir şey oluyor. Yani alaktan tedavide daha çok destekleyici bir şey yöntem, e, terapiye yönlendirme ya da ilaç tedavisi gibi düşünülebilir. Tabii ayrıntıları var ama ben biraz daha şey e, geçiyorum burada daha böyle. E, Özet söylüyorum. Bir de yatarak tedavi. Hı hı. Yatarak tedavi de bugün e, birçok devlete ait birçok kurumumuz var. Resmi kurumlar var. İşte özel kurumlarda olabiliyor. Buralarda e, özellikle hastaları yatırıyoruz. Birazdan yine yataklı, e, yata, yatarak tedaviden bahsederiz ayrıntılı olarak. Bunun yanında bir de bizim için en önemli şey e, psiko eğitim dediğimiz noktaya çok dikkat ediyoruz e, şeyde. Tedavide Özellikle bununla başlıyoruz. Bu ne demek? Kişinin öncelik hastalığını tanıması gerekiyor Yani önce kendini bir anlayacak. Evet ben bir iradesizlik durumu içinde miyim? Bu irademle çözebileceğim bir şey mi gerçekten? Bu bedensel, biyolojik bir şey mi? Ee, yoksa ruhsal bir şey mi? Yani o kadar kompleks bir şey ki aslında bu. Ve kişi bunu yaşıyor ama anlamlandıramayabiliyor. Yani evet mücadele etme kararı alıyor ama neyle mücadele edeceğini bilemeyebiliyor. Öncelikle tedavinin ilk basamağı bunun ne olduğunu kişinin çok iyi anlaması. Yani A, evet bu bir hastalık. Ha, şimdi baddeyi kullanmadığımda yaşadığım şey bir yoksunluk. O halde şimdi yapacağım şey şu olmalı gibi. E, önce hastalığını bilmeli, farkındalığını yaşamalı. Sonra hazırlanıp tedaviye hazır olduğunda... Tabi bu tedavi ekibinin birlikte e, yapacakları bir şey hasta e, tedavi ekibi ve çoğu zamanda aile birlikte yola çıkacakları bir şey. Ve sonrasında ikinci adımda işte e, psiko eğitim sonrasında ilaç tedavileri ya da ayaktan ya da yatarak tedavi kişiye göre aslında biraz e, yönleniyor bu şekilleniyor. Yani bizim belirli tedavi metotlarımız var ama yine de her hasta için özellikli tedavi kişiye göre seçiliyor ve ondan sonra yol alınıyor diyebilirim.
0: Evet, e, kişiye özel olduğunu e, bilmek ve eşlik eden durum ve eşlik eden psikiyatrik tanılara ...göre tedavinin şekillendiğini bilmek gerçekten izleyenler için de değerli bir mesaj oldu hocam. Peki tedaviye karar veren bir kişi sonrasında işte internette araştırmalara başlıyor. Bir aşerme kavramı çok rastlanan. Bu aşerme ne demektir hocam? Ne zaman ortaya çıkar? Hep aynı düzeyde mi kalır? Yani hep aynı düzeyde mi aşermeye devam eder kişi?
1: Evet. Şöyle, e, Öykü bu çok iyi bir soru oldu. Şöyle, biz aslında aşermekle e, yoksulluk çoğu zaman birbiriyle karıştırılan iki kavram aslında. Şimdi aşermek demek aynen hani e, bizim Türkçe'de kullandığımız tabiri aşırı bir istek yaşamak demek aslında. Neyle ilgili? O maddeyle ilgili ya da o davranışla ilgili. Hani bu o kadar net bedensel ve ruhsal belirtiler ortaya çıkar aşerirken. E, örneğin e, madde kullanan birinde hani gerçekten işte, örneğin alkol kullanımında da bu olabilir madde kullanımında da olabilir kumarda da ya teknolojide de yani eline telefonu almadığında zorluk yaşayabilir insan ama şöyle şimdi bu da hangisi aşermek hangisi e, yoksulluk yaşamak eğer o maddeden uzaklaştırırsanız ve o olmadan idare edemiyorsa tamam bu çekilme yani bu bir yoksulluk ama aşermek istek duymak, hani onun ona gitmek istemek gibi e, tabir edebiliriz. Şimdi tabii yoksunluk da e, zaman içerisinde tedaviyle aynı zamanda ve zamanla geçen bir şey mi aşermek? Biz bunu hastalara şöyle anlatıyoruz: e, istek duymak, istek dalgaları gibi düşünün diyoruz. İlk planda yani maddeden e, uzaklaşıp tedavinin ilk başladığı dönemlerde daha yüksek gelir istek dalgaları. Ve sanki o dalgın altında verecekmiş gibi hisseder insan kendini. Ve hemen ilk aşerdiğini, ilk istek yaşadığında o maddeyi hemen gitmek ister. Yani hemen gideyim, alayım ve hani isteğimi gidereyim, hani bir dürtüsel bir şey, git al kullan diyen bir şey gibi. Ee, biz diyoruz ki o büyük dalgayı geçiştirmeye çalışalım. Yani peki ne yapacağız? İşte biz aslında kişiye burada o büyük dalgaları ya da dalgaların hepsini nasıl geçiştirebileceğini öğretiyoruz kendisi bunu uyguluyor. Eğer o büyük dalgaları geçiştirirse zaten zaman içerisinde dalgaların hem küçü, küçülmeye başlıyorlar hem de frekansları azalıyorlar. Daha az gelmeye başlıyorlar. Evet bu e, kalan bir şey hani kişide bazı sonuçta beyinde değişimler olduğunu söylemiştim. Tamamen gitmeyi olabilir ama zaman içerisinde gücünü kaybedeceğinden dolayı o davranışı tekrarlamadığı sürece maddeyi kullanmadığı sürece, beyindeki o iyileşme devam ettiği sürece dalgalarda gelmekten uzaklaşacak. Yani daha iyilik haline doğru gidildiğinde iyileşmeye de daha yakınlaşmış olacağız. O nedenle hani istek başlarda özellikle madde kullanırken ya da tedavinin ilk aşamalarında çok daha fazla yaşanan bir şey ama zaman içinde neredeyse yoka doğru e, gitmeyi sağladığımız bir kavram diyebiliriz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim Öykü, tabii hani istek peki hani gidiyor ama nasıl geliyor tekrar? Bazen bu da soruluyor. Şimdi beyinde belki şeyi biraz anlatsam daha iyi olabilir. Dopaminle ilgili çok hani basitçe bir giriş yapayım. Şimdi bizim beynimizde bir haz bölgesi var ve orada dopamin denilen bir maddeden bahsedebiliriz. Bu sebeple. Hoşumuza giden, sevdiğimiz herhangi bir şey yapıldığında e, bu bir miktar dopamin salgılanır. İşte çikolata yediğimizde de bu biraz salgılanabilir. Çok sevdiğimiz bir insanı gördüğümüzde dopamin salgılanabilir. E, cinsellik sırasında daha fazla salgılanabilir. Ya da madde kullanımında ya da davranışsal bazı durumlarda yine bir miktar dopamin salgılanır. Ama bütün bunlar hep o bahsettiğim doğal işte çikolata yemek veya ona benzer bazı şeylerden kat kat kat daha fazladır. Yani e, aslında kişi e, şeyi öğreniyor. Bir, evet ben bunu yaptım yani bu bu davranışı yaptım. E, dopamin salgıladı yani hoşuna gitti. Aa ben bunu tekrar yaptığımda aynı keyfi alacağım duygusu beyine kodlanıyor. Şimdi... Evet biz bütün bu dalgalar, istek dalgalarını geçiştirdik, tedaviyi yaptık. Peki her şey bitti mi? Hayır. Çünkü orada bir şey kodlandı. Yani de, oraya yazıldı gibi düşünelim kabaca. Ee, biz bunu çağrıştıracak herhangi bir şey gördüğümüzde, örneğin alkol kullanan bir kişinin bir alkol şişesini görmesi ya da işte diyelim kumar oynayan birinin bir ganyan vahisinin önünden geçerken orada oynayan insanları görmesi, bunun çağrıştırmak için bir şeydir nedendir? Orada kodlanmış olan bilgiyi açıkçası harekete geçirir. Çünkü o tamamen silinmiyor. Aslında burası çok önemli. Aile deyip bunu söylüyoruz. Yani bu silinmiyor ama orada sadece söndürülüyor gibi düşünelim. Çağrıştıran akla getiren herhangi bir durumda orası tekrar harekete geçiyor. O yüzden bizim zaten tedavide uyguladığımız en önemli şey mesela çevre değiştir. Ne demek? Yani kullanan insanlardan seni oradaki kodladığın notları çağrıştıracak, tekrar hatırlatacak şeylerden uzaklaş demek. Bunun anlamı bu. Yoksa hani arkadaşlarından uzaklaş demenin başka bir şeyi yok. Hani gördüğün zaman kullanırsın. Hep şöyle ortama girmem ama ben ortama gireyim ama kullanmam. Böyle bir şey bilimsel olarak mümkün değil. Yani ortama girilirse eğer o şeyler, devreler tekrar aktifleşecek ve tekrar kullanılacak. Bunu e, aksini çok fazla görmedik ama bazen yanlış bir uygulamayı da söyleyeyim burada. Bazı hastalarımız şöyle yapıyor. Ben iyiyim, 6-7 aydır kullanmıyorum uzağım e, maddeden. Kendimi denemek için bir gittim. Böyle bir şey hiç gerek yok. Çünkü oraya gidilirse, o ortama girilirse, çağrıştıracak herhangi bir şeyle karşı karşıya kalınırsa e, bu hareket tekrarlanıyor. Olay tekrar tetikleniyor ve tekrar kullanılmaya başlanıyor diyebiliriz.
0: Hı. Yine hocam bunun gibi çok konuşulan bir konu. Özellikle alkol, tütün, madde bağımlılığında bu soru akla geliyor. Azaltarak bırakmak mı, birden bırakmak mı diyenlere ne diyelim
1: hocam? Evet şöyle aslında öykü bu dedim hani madde kullanımında Spektrumun neresinde olduğunuz çok önemli. Yani bağımlı mısınız yoksa e, tehlikeli kullanım mı, ara sıra kullanım mı, e, ne kadar hazırsınız, e, zarar azaltmayla gidebilir miyiz? Bütün bu sorular aslında hani biraz önce söyledim ya biraz daha kişiye yönelik e, tedavi. Yani her hasta birbirinin aynı değildir. Yani bu hastalık grubunda bunu uyguluyoruz diye bir şey yok. Ama yine yine bir şey olarak söyleyebilirim. Belki bir prensip olarak bağımlılıkta bizim için ya hep ya da hiç ilkisi geçerli. Yani bir kişi bağımlı olmuşsa bizim yapacağımız şey hedefimiz daha doğrusu onu tamamen hayatından çıkarmak olabilir ancak. Yani mesela bir alkol bağımlısı için tabii ki alkolü biz tamamen hayatından çıkarma yönünde bir hedef belirliyoruz. Ama bunu ancak bir tedavi bile yapması gerektiğini söylüyoruz. Örneğin alkol kullanan birisi bağımlıysa alkolü birdenbire kesmesi durumunda, kendi kendine böyle bir şey yapması durumunda çok ciddi bir yoksunluğa girebilir. Delirium dediğimiz bir tablo oluşabilir. Bu hastanede tedavi edilmeyi gerektiren de önemli bir klinik durumdur. E, ya da işte madde kullanımında ortaya çıkabilecek bazı durumları e, kontrol edilmesi zor bazı klinik durumlar e, ortaya çıkabilir yoksunlukta. Bu, bütün bunları bir tedavi ekibinin birlikteliğinde yapmak gerekebilir. Ama haftada üç gün esrar kullanıyorum e, ya da madde kullanıyorum. Ve bir, e, ben bunu iki güne düşüreyim, sonra bir güne düşüreyim. E, yaklaşımı kötü bir yaklaşım değildir. Yani bu kişi bağımlı değil, azaltarak bırakabilir. Ama dediğim gibi madde kullanımının neresinde, nasıl bir profil sergiliyor e, ve zihnen ne kadar hazır nasıl bir yol haritası planlayacağız bunu tamamen kişiye özel tedavi ile yapmamız gerekiyor diyebiliriz
0: evet. kişiye özel tedavi vurgusu yaptık hocam ama yine de bağımlı kişiler ve yakınlarının bazen şöyle bir umutsuzluğu olabiliyor önünde sonunda bu bağımlılık tedavisinin bir noktasında hastaneye yatış mutlaka gerekir mi sorusu hocam hı hı.
1: Evet öyle bu soru bize de çok geliyor yani yani e- bu tabii şöyle, bu konuyu e, bilmiyor olmak, bunu henüz daha belki de çok daha fazla toplumu anlatamamış olmamızla alakalı. Bizim bu konuda biraz daha çalışmamız gerekiyor. E, yatarak tedavide e, her şeyin çok daha kolay olacağını ya da yatarak tedavinin kesinlikle iyileşmekle sonuçlanacağı gibi bir algıya girebiliyor kişiler. Şimdi biz kimi yatırıyoruz, kimi yatırmıyoruz? Biraz bunu belki... E, bazı ana haklarıyla şey yapayım e, sınıflandırmaya çalışayım. Her hastanın yatması gerekmez. Yani yatması gereken hasta grubu, özellikle e, kronik hastalarda, örneğin bir e, opiat kullanıcısı, e, çok uzun yıllardır kullanıyor. Neredeyse hani damarsal yapıda e, işte müdahale edebileceğimiz yer kalmamış. E, bazı hastalar olabiliyor. Mesela bunların ek hastalık grupları olabiliyor akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları yani solunumla ilgili birçok problem ya da hani tabii damarsal yapı çok zarar görüyor. Bütün beden açıkçası çok zarar görebiliyor. Alkol e, kullanım bozukluğunda e, özellikle karaciğerle ilgili çok ciddi yani, sorunlar ortaya çıkabiliyor. Zaten hem alkol hem maddenin bütün bedeni sadece belirli noktaları değil bütün bedeni olumsuz şekilde etkilediğini biliyoruz. O yüzden daha çok bizim Genel tıbbi durumuna da destek olmamız gereken hastaları ön planda yatırmamız gerekebiliyor. Ee, örneğin kişi yaşlıysa hani e, alkol madde kullanımı var yaşlı. Evet. E, sosyal desteği çok zayıf. Yani ben, örneğin bir arındırma tedavisi vereceğiz ve evde bunu takip edecek, kontrol edebilecek bir kimse yoksa bu kişiyi gözalt- gözetim altına tutmamız gerekebiliyor. Ya da riskli başka durumlar olabiliyor. Genel tıbbi durumları hep düşünmek lazım. O zaman tabii ki yatırmak bizim için ilk plana düşündüğümüz şeylerden bir tanesi. Ama hani kişi biraz daha çalışıyor sosyal hayatın içinde işlevselliği devam ediyor. O zaman tabii ayaktan tedavi bizim için daha mantıklı. Bir de şöyle biz bir kişiyi yatırsak bile sonrasında onun ayaktan tedavisi zaten devam etmek zorunda. Ee, bağımlılık tedavisi ömür boyu devam etmesi gereken bir tedavi. Yani e, ailelere söyleyeceğimiz en önemli şey mesajlardan bir tanesi bu bir hastalık ve bir yerde bitmeyecek. Yani kişinin o tedavi sisteminin içerisinde ömür boyu kalması gerekli. Ha evet madde kullanmıyor mu? Olsun yine de o şeyde sistemde kalmalı. Çünkü madde kullanmamaya devam etmektir aslında iyilik hali. Ve tedavinin içine kalmak da zaten budur. Yani e, evet maddeyi bıraktı, biz e, tedavi ekibiyle e, ya da işte hani... E, kontrole gittiğimiz yere gitmeyelim. Artık bir şey yapmaya gerek yok şeyinden özellikle bağımlı tanısında bu yanlış kanından uzak kalmak lazım. Çünkü bizim için en önemli şey evet maddeyi bıraktırırız. Önce hazırlarız. Sonra bıraktırırız. Sonra işte bunu sürdürürüz. Ve e, amacımız sürdürümü devam etmektir. Yani iyilik halinde maddeden uzak, o davranışta uzak kalmayı devam ettirmek bizim asıl prensibimiz budur. Ailelere bunu anlatmak lazım. Ha yattı, yatarak tedavi ettik, çok güzel çıkarttık. Ondan sonrası için bir yol haritası belirledik. O kişinin dönem dönem mutlaka kontrole gelmesi gerekli. Her ne olursa o motivasyonu bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Ve sonrasında belki daha, daha ilerleyen zamanda ondan da biraz da istersen bahsederiz. hani O da tedavinin bir sonraki aşaması rehabilitasyon, topluma e, daha aktif olarak girmesi. Yani so, eskiden sosyal uyum denilen tabirle e, hani tedavi bitecek ve ondan sonrasında olacak. İstersen şimdi yeri gelmişken şimdi de söyleyebilirim onu. Çok güzel ee, olur hocam. Şöyle tabii şimdi tedavi ettik yatırdık sonra ayaktan e, şeye devam ettik yani tedavilerine devam ediyoruz ya da bir de rehabilitasyon dönemi var. Yani kişinin hastalık halinden o aktif dönemlerde uzaklaştıktan sonra daha böyle e, işe başlaması işte bozulmuş ilişkilerini düzeltmesi, ayaklarının üzerinde durması eski sağlıklı haline kavuşabilmesi için biraz daha destekleyici bir döneme ihtiyaç var. O yüzden şimdi bununla ilgili ülkemizde rehabilitasyon birimleri kurulmaya başlandı. Bazen kişiler oraya gidip işte günün belli saatlerinde etkin zaman geçirme faaliyetleri öğrenebiliyorlar. Aynı zamanda bireysel ve grup psikoterapilerini alabiliyorlar. Ve sonrasında işte bazı şeylerle, protokollerle örneğin bir işe yerleştirme, bir meslek edinme ve edindiği mesleği ve o yetiyi sonra hayatını devam ettirebileceği bir alana çevirme gibi başka basamaklar da var. Yani aslında hani gördüğümüz böyle yatsın, çıksın ve bu iş bitsin gibi değil. Bu bir hastalık başladı, tedavisini aldı, yattı, ayaktan tedaviler, rehabilitasyon ve uyum ve bunun içinde kalmak da aslında tedavinin asıl amacı. Yani ailelerin bilmesi gereken şey, bu bir süreç, kişi bunun içine kalacak ve aileler de destek olmaya bir şekilde devam edecekler diye öneriyoruz.
0: Evet. E, bağımlılık tedavisinde amacımız iyilik halini sürdürmek evet. esas. amacımız bu dedik hocam bunun için de e, bu süreçteki kişilerin e, hayatlarında bazı değişiklikler yapmasını öneriyoruz e, Bu değişiklikler gerçekten gerekli mi hocam bu e, hayatlarındaki yapmaları gereken değişiklikler neden gerekli bu kadar
1: evet, aslında belki de onları en zorlayan şeylerden bir tanesi bu değişiklikleri yapmak yapabilmek çünkü şöyle, davranış ya da maddeyi biz tedaviyle bir şekilde uzaklaştırmasına destek oluyoruz. Yani yatırdığımız zaman mesela otomatik madde zaten çıkmış oluyorum hayatından. Ama asıl önemli olan şey, önemli olan şeylerden birisi diyeyim. Biz tedavi ettikten ve o servisten çıkarken örneğin kapıları açtığımızda gittiği hayatta, neler yapabileceğini öğretmişsek ve kişi de bunu gerçekten anlamışsa, bunu iyice içselleştirebilmişse, en büyük koyucu zırhla dışarı çıkıyor demektir. Bu ne demek? Şimdi bazen dışarı çıkmaya korkar bizim hastalarımız, taburcu olmaya korkar. Yani dışarı çıktığında kendini bekleyen o hani dedim ya tetikleyiciler, onlarla nasıl başa çıkacağını bilemiyor olabilir. Şimdi onlar hep var. Yani işte bu maddeyi satan insanlar, kullanmaya devam eden insanlar, gel bir tane de olsa iç diyen insanlar hep olacak hayatında. Yani çocuklarımızın etrafında, yakınlarımızın etrafında böyle tehlikeler her zaman var. Önemli olan bu tehlikelerle nasıl baş edeceğini bilmek. Şimdi işte bu yüzden diyoruz ki bazı davranışları öğrenmen gerekli. Bir, riskli, senin için risk teşkil eden şeyi fark et ve ondan uzak durma yollarını öğren. Örneğin işte diyor ki mesela benim iş yerimde Öyle tatillerinde yukarıda çatı var e, ve oraya çıkma insanlar bazı şeyler kullanıyor. O zaman öyle tatilinde çatıya çıkma gibi ya da işte e, benim bir arkadaş grubum var ben onlarla ne zaman buluşsam kesin alkol alırız. O zaman onlarla buluşma bu bu kadar net yani oraya gittiğinde bunları yaşayacak sanki yaşayacaksın. O zaman onlarda uzak durman gerekli. Yani riskli durumları e, senin için tehlike yaratabilecek durumları fark et. Ve bunlardan uzaktım. Şimdi bunun yanında hangi zamanlarda buna ihtiyaç duyduğunu da fark etmesi önemli. Yani diyor ki mesela ben eşimle tartıştığımda mesela daha çok maddeye gittiğimi fark ediyorum. Ya da alkol aldığımı fark ediyorum. İşte eşimle tartışıyorum, dışarı çıkıyorum ve dışarıda da alkol alıyorum. O zaman bunu durdurmanın bir yolu belki de yollarından bir tanesi. Eşinle bir çift terapisi almak olabilir. Yani siz eğer tartışıyorsanız ve bir şey çözümleyemiyorsanız ve bunun sonucu senin alkol almana, tetiklenmene neden oluyorsa o zaman bunu engelleyici bazı yöntemleri yeniden oluşturmak gerekli. Hani bunlar ufak tefek örnekler. Sadece ne yapılabilir ile ilgili birkaç şey söyleyeyim diye. Yani e, neden olan bazı şeyleri de ortaya çıkarmak ve bunları da önlemek önemli. Ama öyle en önemlerinden bir tanesi. Şimdi biz bu kişilerin hayatından onlar için bağımlı oldukları bir şeyi çıkarttırıyoruz. Yani sabah kalktığında aa bugün madde alacak paran var mı? Ya da nereden temin edeyim? Ya da işte bugün hangi e, şey e, iddia oyununu oynayayım ya, ya işte hangi bahisi yapayım gibi şeylerle uyanan bir insana diyoruz ki biz onu çıkardık senin hayatından. Peki o kocaman yere ne koyacağız şimdi aslında? Şimdi bu bunu e, Tabi m- tedavi ekibinin, e, ruh sağlığı çalışanlarının burada yaptığı şey o kişinin o boşluğa yani e, aslında o boşlukta ama kazanılan bir alan aslında orası. E, yani boşluk biraz daha şey gibi oluyor, olumsuz bir ifade gibi oluyor ama kişinin yeniden hayatına kattığı o büyük alana, büyük kazanca neler koyabiliriz de aslında bir şekilde öğretmemiz lazım. Tabi biz bunu işte git spor yap, git şunu yap gibi söylemiyoruz. Kişinin hoşuna gidecek. Yani onu yaptığında hani diyorum ya bir şeyler yaptığımız zaman güzel şeyler yaptığımızda hoşumuza giden şeyler yaptığımızda hani dopamin salgılanıyor. O içerideki hani iç e, mekanizmalarla salgılanan dopamini ortaya çıkaracak e, alternatif davranışları kişinin bulması için aslında biz yardımcı oluyoruz ona. Kimi diyor ki ben resim yapmak istiyorum hala o süreyi resim yaparak geçirebilirsin. Kimi diyor ki aileme zaman ayırmamışım. Ve çocuklarımla zaman geçirdikçe aslında daha mutlu. Çünkü şeyken hani maddenin ya da alkolün etkisinde değilken onlarla zaman geçirmeyi özlemişim. Ya da işte e, ya ben aslında çok uzun zamandan beri şunu yaparak e, para kazanabiliyordum. Onu yapabilirim. Kazandığım parayla da mesela işte şunu yapabilirim. Ya da yürüyüş yapabilirim. Yani orada kişinin bu şeyi, e, alternatif davranışı kendisinin... Bulabilmesi için aslında biz destekliyoruz. Bazen e, bulmakta zorlanıyor olabiliyorlar. Çünkü e, bu olumsuz e, bağımlık yapıcı şey, nesne ya da davranış o kadar hayatına girmiş ve etkilemiş oluyor ki kişi ne yapacağını gerçekten bilemeyebiliyor. Yani ne yapılıyordu'yu hatırlamaya çalışıyor. Bu olmadan önce ben ne yapıyordum ya da e, ne yapılıyordu? da biraz daha tabi bireysel terapiler işte grup terapisine diğer insanlardan gelen, diğer madde kullananlardan gelen e, ortak şeyler, fikirler, geri bildirimlerle o da kendi şeyini şekillendiriyor. Ve zaman içerisinde işte geldikçe yani biz onlar görüşmelerle, terapilerle nereye kadar geldi, ne yaptığı bulabiliyoruz. Şimdi bunun yanında başka bir şey daha var. Hani mutlaka yapılması gerekiyor mu dediğin şeylerden bir tanesi. Yine Öykü burada yine bireysellik e, şey yapıyor, daha dikkat çekici oluyor. Örneğin e, şöyle bir şey, en son ne zaman e, maddeyi bırakmıştın? İşte iki sene önce ne kadar bırakmıştın? Altı ay kadar. Peki nasıl bırakmıştın? Ben diyor köyüme gittim. Orası temiz hava, işte biraz e, şeyle uğraştım, hani köydeki işlerle uğraştım. E, ve bana çok iyi geldi. Bu, bu o kişi için kullanabileceğimiz bir yöntem yani tekrar köyüne gitmesi tekrar iyilik halini orada sürdürmesi En azından başlatması bizim için elde var bir demek yani ama sonrasında hep köyde kalacak bir yaşam şeyi şartları olmayabilir o insanın Biz e, sonrasında devam için ne yapacağını yine devam eden süreçte planlayabiliyoruz arkadaş grubunu değiştirmek madde kullanan arkadaş grubunu değiştirmek en önemli şeylerden bir tanesi yani en basitlerinden biri telefon numarasını değiştirmek. Gelen telefonları reddetmek değil. Çünkü bazen şeyi reddediyorum, engelliyorum. Hayır. Hem gelen telefon, örneğin bir satıcıdan gelen telefonu düşünün, tetikleyecek içeride kodlanmış olan şeyi e, bilgi yeri harekete geçirecek. Yani onu gördüğünüzde çünkü beyin önceden şöyle hareket etmişti. Aa, satıcıdan telefon geldi ve gittim, aldım ve keyif yaşadım bu şeyi süreci bir anda canlandırıyor bir ama eğer onu hiç görmezseniz o tetiklenmeyi yaşamayacaksınız demektir. Yani geleni engellemek değil, hiç gelme hiç gelmeden de hiç tetiklenmeden, çağrışmadan onunla mücadele etmek. Yani yine burada hani biraz önce söylediğim şeye benzer şekilde kişinin konumuna göre, durumuna göre de biraz bazı şeyler şekillendirmek gerekiyor. Yani Çalışan bir insanla, çalışmayan bir insanın e, hayat programını planlamamız tabii ki çok aynı olmuyor. Mesela iş yoksa rehabilitasyon e, programlarına gelmesi, kliniklere gitmesi çok daha rahat önerebildiğimiz bir şey. Hafta üç gün, beş gün olan programlar var. Yani pandemiyle bunlar bir miktar daha tabii şey yaptı, e, biraz daha azaldı ama umarım zaman içerisinde biraz daha e, şey yapacak, e, canlanacaktır diye düşünüyorum. Buralara gitmek. Ee, ama çalışıyorsa, özel çalışmanın da çok önemli olduğunu söyleyeyim. Çalışmak, iş yapmak, üretim olmak insanları bu tip davranışlardan koruyor. Ee, bu tip davranışları bıraktıktan sonra da çalışmaya devam etmek de çok koruyucu. O yüzden hani belki de burada ailelere şunu da söyleyebiliriz. Hani çalışmak, evet yetişkin için çalışmak ama gençler için de Öykücüm, e, çocukların, gençlerin zamanını, Etkin bir şekilde doldurmalarını, e, hani sevdikleri şeyleri ve verim alabildikleri şeyleri yapmalarını, o konuda destekleyici olmalarını ailelerin daha çok öneriyoruz. Yani eğer zaman çok boşsa e, ve yapacak bir şey yoksa, gençlerin bu tip yerlere, bu tip ortamlara girmeleri e, çok daha kolay olabiliyor. Ve tabii şöyle, bu ortamların içinden tamamen çekip çıkarmak artık çok daha zor gibi görünse de, Herkes e, çocuğuna hayır demeyi öğretebilmeli. Yani bununla ilgili tehlikelerden bahsedebilmeli, bunlar konuşulabilmeli ve e, tabii yaş grubuna göre yine bu. Gerekirse profesyonel destek alınmalı bu anlamda ve önüne konulan şeyin bir madde olduğunda e, hani ortaya çıkacak sonuçlar hakkında fikir sahibi olmaları ve ona orada hayır demeleri gerektiğiyle ilgili aslında hazırlıklı olmaları gerekiyor gençlerin. Belki bunu hazır bunun için de biraz da aileleri hazırlamamız gerekiyor. Hani toplumsal farkındalık burada çok daha önemli hale geliyor. Evet. Yine hocam bu
0: tedavi sürecine girmiş bir kişi özellikle alkol ve madde bağımlılığı tedavi sürecinde diyelim. Bu süreç içinde sonrasında işte şöyle sorular geliyor. E tamam işte hocam bu değişimleri kabul ediyorum. Peki bundan sonra ben sosyal içici olacağım. Bağımlılık sonrasında sosyal içici olmak mümkün mü
1: hocam? Şöyle bağımlı bir kişinin sosyal içici olması mümkün değil. Net bir şekilde söylüyorum. Çünkü... Ya hep ya hiç yani e, tamamen eğer o e, maddeyi e, çıkarmazsa hayatından her kullanımda aynı yer tetiklenecek yine. Yani o hani beyinde bazıları kimyasal değişimler oluyor demiştim ya onlar zaman içerisinde iyileşmeye doğru gidiyor. Yani e, eğer tekrar bir kullanım daha olursa her şey başa sarıyor. Yeniden baş kullanmaya başlıyor. Yani o yüzden özetle hani işin çok aynısına girmeden e, böyle bir şey mümkün değil. Yani alkol kullanan birinin örneğin e, alkolü arındırma tedavisi yaptıktan ve işte ondan sonra da e, alkolden uzak kalmayı sürdürdüğü bir dönemden sonra ya ben akşam e, akşamdan akşamı bir tane istem ya da işte haftada bir tane kullansam gibi bir şeyin mümkün olmayacağını bunun, ...bunun bir hastalık olduğunu ve e, tekrar en başa saracağını çok iyi biliyor olması gerekir. Evet, sizi yakalamışken çok soru sorduk hocam
0: biliyorum ama son olarak da aslında biraz önce e, giriş yapmıştınız zaten rehabilitasyon ve uyum süreci için... E, Bağımlı olan kişilerin yakınlarına neler önerebiliriz? Özellikle de e, başvurabilecekleri devlet destekli kurumlar var mı? E, bu konuyu biraz daha son olarak ayrıntılandırabilirsek. Sizi çok
1: yorduk ama. Estağfurullah. E, şöyle öykü tabii önce bağımlı tanısını almış kişilerin aileleri için şunu söyleyeceğim. E, önce umutsuz olmasınlar. E, evet bu bir hastalık. E, hatta onun için şöyle bir tanımlama yapayım daha anlaşılır bir şey şimdi bu nasıl bir hastalık ailelere e, anlatayım e, tansiyon hastalığı hipertansiyon nasıl bir hastalıksa şeker hastalığı nasıl bir hastalıksa bu da onun gibi bir hastalık yani bu da bir beyin hastalığı onlar işte damar hastalığı ya da diğer organlarla ilgili şeyler olabilir ama bu da sonuçta beyni tutan bir hastalık şimdi şöyle düşünelim e, tansiyonu olan bir kişiye ne diyoruz İlacını kullan ve tuzdan uzak kal. Şimdi kişi eğer bunları uygularsa ne yapıyor? Ee, hayatına normal herhangi bir sağlıklı insan gibi devam ediyor değil mi? Ee, işte aynı şey şeker hastası için de geçerli. Şekerli yiyecekler, yeme ve e, şeyleri, işte ilacını kullan. Şimdi tansiyon hastası için şöyle düşünün. 5 sene, 10 sene her şey çok iyi gidiyor olabilir. İlacını kullanıyor, çok kontrollü tuz kullanımı var. Sağlıklı. Kimsenin tansiyon hastası olduğunu farkında bile değil. Ama bir gün oluyor ki bir yere gidiyor ve tuzlu bir turşu diyelim mesela yiyor ve o gün biraz şeyi kaçırıyor. Hadi ilacını da sabah almayı biraz unutmuş olsun diyelim. Şimdi öyle bir şey ki o gün o kişinin bir anda tansiyonu fırlayabilir. Yani o kadar o ana kadar çok sağlıklı giden kişi... E, ailesi de olaydan çok önemli. tansiyonu var ama hiçbir şey yok kontrol altında bu kontrol altında yani iyilik halinde şeyi tabiri çok önemli ama o gün e, tuzu kaçırıyor ve akşam hastaneye kaldırılıyor ve hadi biraz daha ileri gideyim beyin kanaması geçiriyor ve biraz daha ileri gideyim ölebiliyor bakın 10 yıldır her şey iyi gitmişken sadece bir gün tuzu biraz daha kontrol edemediği için değil mi? Bir de ilacını unuttuğu için ya da diyelim. E, kişinin gel, geldiği yani geldiği nokta çok e, iyi olmayabiliyor. Şimdi aynı şeyi, aynı mekanizmayı bağımlılık için düşünebiliriz. Diyoruz ki, maddenin uzak kal. Bir ilacını kullan. İlacı ne kadar kullanılacağı maddeden maddeye göre değişebilir. O kullanıcısıysa işte hani çip takabiliriz. işte çip deniliyor, implant takabiliriz kişilere. Yani alkol arasında böyle çip diye bir şey var, anlaşılsın diye özellikle söyledim. Ya da e, sürdürüm tedavisine kullandığımız bazı ilaçlar var. Hani onlar uzun süre kullanıyor, onları veriyor olabiliriz. Ya da diğerlerinde işte e, bu arındırma döneminde kullandığımız ilaçlar, onları verebiliriz. Ya da ihtiyacı varsa ilacı devam ediyor olabilir. Şimdi maddeye ve kişiye göre tabii değişmekle birlikte. İlacını kullan diyoruz, madde bağımlısı olan kişi ve e, maddeden uzak kal. Aynen tuzdan uzak kal gibi. Beş yıl. Altı yıl her şey çok iyi gidiyor. Daha önceden madde kullanılan bir kişi e, hayatına devam ediyor. Sosyalliğini yeniden yakaladı. Ailesi her şeyden çok memnun. Ama bir gün öyle bir şey oluyor ki ortama tekrar giriyor. Ya da girdiği ortamda bir anda böyle bir şeyle karşılaşıyor ve tekrar kullanıyor. Eğer onu kullanırsa işte bakın tansiyon aslında hiçbir farkı yok. Her şey kodlanmış olan her şey tekrar tetikleniyor ve tekrar devamı geliyor yani o iyileştirdiğimiz hücreler zaman içerisinde tekrar en başa sarmaya başlıyor tabi burada önemli olan şey şu nasıl bir tansiyon hastasını hemen alıp hastaneye götürüyorsak kendini hissetmediğinde madde kullanımını tekrar etmiş bir kişiydi bundan sonra hemen en yakın sağlık kuruluşuna yani alkol madde tedavisinin yapıldığı birime götürüp orada ne oldu hani yıllardır yolunda giden şey ne oldu da bir anda başa sardığı öğrenmek açısından işte bir yerde bir ihmal mi var? Depresif bir dönem mi geçiriyor? Ya da her neyse altta yatan şeyi, tetikleyiciyi, etkeni bulup iş daha fazla ileri gitmeden, hani bir beyin kanamasına gitmeden ya da bir ölüme gitmeden diyeceğim, hani anlaşılsın diye söylüyorum özellikle, hemen tedaviye orada başlayıp olayı orada durdurmak. Şimdi aslında öykücüm biraz da... Şunu da belki söylesek iyi olur. Hani bağımlılık e, iyileşiyor mu? hani Bize sorulan soru şey genellikle. Hocam bu geçer mi? Bu soru çok geliyor. Geçer mi demek aslında tamamen geçer mi sorusu. Şimdi tansiyon geçer mi? Geçmez. Ama kontrol altına tutulabilir. Şeker hastalığı geçer mi? Hayır. Bitmez yani bu az Ama kontrol altına tutulabilir. Bağımlılık da öyle bir şey. Geçmez. Geçmez. Ama kontrol altında tutulabilen bir hastalıktır. Yani iyilik hali sürdürülebilir. İyileşmek demek aslında düzelmek kelimesi daha uygun burada. Yani iyilik halinde olmak, düzeltmek demek belki de ailelerin bunu bilmesi gerekli. Ha, bunu neden bilmeliler? Çünkü eğer bunu bilmezlerse bazen onlarda hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Her şey çok iyi giderken, bir anda tekrar kayma yaşadığında onlar da umutsuzluğa düşebilir. Aa bu iş galiba olmayacak işte yeni, yine yaptı falan gibi. Hani bu iradesiz mi? Asla iradesizlikle alakalı bir şey değil bu. Bu bir hastalık şeyidir, durumudur. Ee, bu kötü insan olmak, bu yetersiz insan olmak asla bunlarla alakalı bir şey değil. Bunu da özellikle belirtmek lazım. Şimdi ailelere burada düşen şey bir destekleyici olmak suçlayıcı ve eleştiren olmaktan biraz daha uzaklaşıp dinlemek, anlamak ve şöyle hani maddeden uzak kaldığın sürece hep yanındayım. Sana bu konuda destek olacağım. Hasta olduğunun farkındayım. Hani bunu kabul ediyorum. E, tabii bunu kabul etmek aile için de bir süre. Bu o kadar kolay bir şey değil. O yüzden ailelerle çalışmamız gerekiyor. Yani hastayla ayrı, kişiyle ayrı, aileyle ayrı çalışıyoruz ve sonra onlarla birlikte çalışılabiliyor. Yani hiç bir şeyde tedavi yöntemi ailenin bu kadar işinin içine girmesi gereken bir başka hastalık neredeyse yok gibi. Ve aslında öykün neredeyse toplumu da bu kadar çok etkileyen başka bir hastalık yok gibi. Yani hangi hastalığı düşünecek olursak olalım. Evet kişinin kendi hayatını çok etkiler. İşte aileye de bir miktar etkiler hastalığın tipine göre. Ama toplumu da bu kadar çok etkileyebilen. Başka bir hastalıktan çok fazla bahsedemiyoruz. O yüzden gerçekten hani altının çizilmesi gereken, gerçekten toplumsal farkındalığın çok nasıl diyeyim? Artık oluşması gereken bir şey bu. Ailelere son mesajlarımızdan bir tanesi belki şu olabilir: Hiç umudunuzu kaybetmeyin. Bugün bizim bu hastalığı kontrol altına alabileceğimiz merkezlerimiz var. Özellikle. Bu konuyla psikiyatri klinikleri ilgilenir. Yani e, bağımlılık bir e, beyin hastalığıdır ve bir psikiyatrik şeydir, e, tablodur. E, bunu e, psikiyatri uzmanları ve diğer ruh sağlığı çalışanları bu alanda emek verirler. E, kendi bulundukları yerlerdeki psikiyatri kliniklerine gidebilirler. Bunun yanında özellikle birim olarak amatem kliniklerimiz ve çematemlerimiz var. Hani erişkinler için olan alkol, alkol madde tedavi merkezlerimiz. Ve çocuklar için, çocuk ergenler için olanlar da bugün Buralarda tabii yataklı tedavi hizmeti de veriliyor. Yani yatarak da tedavi var ama daha çok ayaktan tedavi var. İşte bizim denetimli serbestlik dediğimiz adli süreçte olan hastalarımızın da geldiği ve onların da tedavilerini sağladığımız birimler var. Yani bugün bağımlı bizim tedavi edebildiğimiz ve kontrol edebildiğimiz diye bir hastalık. O nedenle asla mutlularını kaybetmesinler. Ee, her tekrar tekrar başlayabilir ama sonuçta o sürdürümü ne kadar uzatırsak bir gün bile bizim için kardır ee, bu kurumlara başvursunlar, profesyonel destek alsınlar diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, hem
0: çok aydınlatıcı hem çok keyifli bir sohbet oldu. Vakit ayırdığınız için çok
1: teşekkürler. Rica ederim. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Böyle bir şey düzenlemiş, planlamış olması çok önemli. Çünkü derneğimizin hani her alanda gerçekten topluma bilinçlendirme, farkındalık yaşatma ve yardımcı olmak anlamında birçok hizmeti var. Bu benim için de çok zevkti. Umarım bir gün başka bir programda, yine başka bir konuda birlikte oluruz. Çok teşekkür ederim ben de. Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun. E, Psikyalçeden
0: gündeme programının bu haftaki yayınının sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
1: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alp Akçerek, Ayşe Çamlar, Aydın Selcan, Efkâr Şaş, Kemalcan, Rojgül Rüştü, Ruşen Çakır, Seran Saygın Portmas, Sivilay Çerek ve Ülkü Doğanay sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar